0: Радио 4. Это ваше пространство и ваше время. На календаре 5 сентября в Латвии 13 часов. И вашему вниманию информационная программа «Сегодня в 13» на Латвийском радио 4. В студии Юрия Михайловская. Добрый день. В этом выпуске. Военная авиация в небе. На дорогах солдаты и техника, на полигонах стрельбы в Латвии начинаются масштабные военные учения. Они продлятся целый месяц. Большинство граждан России не сдали экзамен по латышскому языку с первого раза. Теперь им предстоит повторный тест. Даугавпилская больница в очередной раз бьет тревогу. Медучреждению не хватает более 7 миллионов евро на зарплату, лекарства и коммунальные услуги. Затягиваются строительные работы в центре Риги. Транспортные заторы ожидают горожан вплоть до ноября. Теперь об этих и других событиях более подробно. Сегодня в Министерстве обороны проинформировали о новой концепции обороны государства на предстоящие несколько лет, с 2023 по 2027 годы. Документ полностью подготовлен и внесен в сегодняшнюю рабочую повестку Кабинета министров. В случае его принятия концепция будет далее передана на утверждение всем. Подробнее об этой теме в сюжете Михаила Никулкина.
1: По причине происходящих в сфере обороны и безопасности изменений в последние годы, в момент составления правительственной декларации было принято решение, что концепция государственной безопасности должна быть разработана на год быстрее, чем планировалось изначально. Об этом во время сегодняшнего мероприятия рассказала министр обороны страны Инара Мурница, Национальное объединение. Она рассказала, что включает в себя концепция госбезопасности, которая является одним из основополагающих документов во всей оборонной отрасли.
0: В ней определены основополагающие стратегические принципы государственной военной обороны, приоритеты, мероприятия во время мирного времени, ситуации угрозы государству и во время войны. Исходя из концепции госбезопасности, далее создается план развития национальных вооруженных сил. И основываясь на концепции госбезопасности, разрабатывается рекомендация для командира о главных принципах для оперативного плана по обороне государства.
1: По словам министра обороны важная составляющая усиления обороноспособности государства – мотивация жителей, их желание защищать свою страну. Она также подчеркнула, что одним из главных принципов обороны является защищать каждый сантиметр своей земли, начиная с первой минуты потенциального вооруженного конфликта. Говоря о планах по увеличению и усилению боеспособности латвийских вооруженных сил, Мурнецца указала, что по плану до 2026 года НАТО увеличит свое военное присутствие в Латвии до полноценной боевой бригады. Также осенью этого года в Латвию допол прибудут 15 танков «Леопард». При этом уже в следующем году планируется увеличение оборонного бюджета Латвии до 3% от ВВП. Также речь шла об укреплении восточной границы страны. Там планируется установить забор и сенсоры. Сделать это планируется как можно быстрее. По словам Мурнеца, ситуация в приграничных регионах может меняться очень стремительно, и угроза сохраняется, даже несмотря на частичную передислокацию членов ЧВК «Вагнер». В конце пресс-конференции командир национальных вооруженных сил Леонид Калныч рассказал о предстоящих учениях НАМАИС-2023, которые стартуют сегодня и продлятся до 2 октября. В них примут участие солдаты из МСРГ всех подростков, разделений НВС, а также военнослужащие первого призыва службы государственной обороны и солдаты запаса. Также выступил государственный секретарь Минобороны Янис Гаррисонс, который рассказал о недавней кибератаке со стороны хакеров, которые, по его словам, действовали при поддержке России. Нападению подверглись органы государственного управления и финансовые институции. При этом Гаррисонс заявил, что успешно взломаны были лишь два адреса публичной электронной почты, поэтому никакой секретной информации преступникам получить не удалось. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: Ну, как уже было сказано, сегодня начинается масштабные военное учение «Намы» с организованной латвийской армией. Учения пройдут по всей территории страны в течение четырех недель. Командующий национальными вооруженными силами Леонид Скалныш сообщил Латвийскому радио, что первый этап тренировок начинается сегодня, но вот более активная фаза – с середины сентября.
2: Сегодня учения начнутся со всеобщей проверки готовности, когда персонал после сигнала должен явиться в свои подразделения. Они сейчас начинают собираться в штабах и подразделениях. Но эта первая фаза нацелена на тренировку именно командного состава, а не на активность подразделений в полевых условиях и на дорогах. Такую активность мы увидим после 15 сентября, когда будет активное перемещение как по дорогам, так и активная деятельность как в городах, так и за их пределами и на Пился un у нас un poligonus.
0: Сегодня проходит расширенное заседание правления Латвийского союза самоуправления, на котором руководители самоуправления встречаются с кандидатом на пост премьер-министра Эвикой Силаней. Председатели местных органов власти надеются узнать, в том числе, каковы планы будущего руководителя правительства по актуальным вопросам образования. Подробнее о целях встречи нам рассказал руководитель Латвийского союза самоуправления Генс Каминскис.
3: Такая встреча, по-моему, никогда не было. Не только правление, союз самоуправления, но встречаются все руководители самоуправлений. В данный момент это, конечно, возможность, во-первых, услышать те приоритеты кандидата в примере, как она собирается работать. Конечно, темы, которые волнуют самоуправление, это и образование. Насчет школ очень большой вопрос. Мы знаем, что собираются закрывать школы, но последние двадцать три года уже больше 400 заведений закрыто. И нужно понять, что делать и с транспортом, если нужно детей везти, и с дорогами, где мы знаем, не везде можно осенью-весной проехать. И время, сколько добраться до школы, и интернаты, и профессиональное образование. Там очень много вопросов. И какой взгляд на это будет и кандидат в примере.
0: Большинство, или 61% граждан России, записавшихся на тест по латышскому языку, не сдали его с первого раза. Об этом сообщила на пресс-конференции руководитель Государственного образовательного центра Лена Вороненко. Сдать языковой тест можно было с 11 апреля по 29 августа. На экзамен по госязыку зарегистрировалось больше граждан России, чем пришло на самом деле. Всего на экзамен записались 13 с лишним тысяч граждан России, а сдавать его пришли 4 более 11 тысяч граждан России. На данный момент заявление о пересдаче подало 6501 человек. Упорядоченная и обновленная среда вокруг Рижского центрального вокзала и центрального рынка появится позже, чем планировалось ранее. В Рижской думе признали, что из-за обнаруженных проблем строительные работы на железнодорожной линии Рейл Балтика завершатся только в конце октября-начале ноября. Муниципалитет признает, что ремонт замедляет движение транспорта, однако самоуправление не воспринимает ситуацию как очень критическую. Об этом исполняющий обязанности директора департамента сообщения Я.
2: Возможно, где-то пробки немного более интенсивные в связи с капитальными ремонтными работами, которые связаны, например, со строительством Rail Балтика. Но в целом ситуация аналогична другим годам. На этой неделе планируется продолжить работы по асфальтированию улицы Экспорта и второй линии Чекуркаунса. Несомненно, в этом году этот процесс идет медленнее, чем в предыдущие годы.
0: Вайвец указал, что начинать новые ремонты, которые могут существенно задержать движение транспорта, в этом месяце не планируется. В Даговпилской региональной больнице требуется 7,6 миллиона евро, чтобы закончить год без долгов. Средства необходимы для покрытия роста цен на энергоресурсы, выплаты зарплаты, покупку медикаментов. В Даговпилсе отмечают, что необходим перерасчет тарифов, чтобы ситуация не повторилась через год. Подробнее об этом в сюжете Сергея Кузнецова.
4: Руководитель долгов региональной больницы Григорий Семенов еще в начале года отмечал, если ничего не изменится в финансировании здравоохранения, то на конец года образуются крупные долги. Из-за инфляции и роста цен больница не может полностью покрыть расходы.
5: Все равно до сих пор еще не признано и политически не принято говорить о том, что в сфере медицины это точно такой же рост цен, именно дефицит, как во всей Латвии в целом, и в мире в целом. И за этот год, за этот период с 2021 по 2023 Дважды поднималась зарплата медикам. Один раз превратила минимальная зарплата. Выросли цены на энергоресурсы, на материалы. Допустим, в нашем случае больница, это за два года, по сравнению с 21, это порядка 5 миллионов.
4: Григорий Семенов надеется, что из остаточного финансирования выделят деньги на покрытие дефицита. Ранее деньги, выделенные на компенсацию разницы цен, в итоге пришли. Как средства на предоставление дополнительных медицинских услуг
5: что по факту получается, что покрытие расходов уже за уже предоставленные услуги, которые мы, мы получили из-за того, что более дорогие на медикаменты гос тариф не покрывает. Нам дают деньги, чтобы мы еще раз предоставили услуги, которые, опять же, несут дополнительные расходы. Получается, бомиты, чтобы хоть как-то обеспечить именно денежный поток, они а вгоняют еще больше себя именно в потери. Понятно, чтобы полностью покрыть все расходы и потери, прогнозируемые мной до конца года, нужно 7 6 миллионов.
4: А чтобы остаться хотя бы на сегодняшнем уровне и рассчитаться с поставщиками, то нужно минимум 4 миллиона 800 тысяч евро. Если деньги Минздрав не дает, то первая проблема – это расчет с поставщиками. А второй момент – это сокращение. Соответственно, отказ от отделений и плановых услуг, что суммарно создаст дополнительные проблемы в долгосрочной перспективе.
5: Ну, лучше точно не будет, и это главная ситуация, что должно понять правительство. Если сейчас здраво не распределится 83 миллиона остаточных, которые есть и которых достаточно, чтобы адекватно рассаживать приоритеты, выжить и потом думать о развитии, если это не сделают, то это будет точка отчета, после которой... К сожалению, будут неизбежны негативные последствия касательно именно доступности медицины. Возможно, это вылет в летальных случаях, которые прирастут.
4: Заместитель госсекретаря по финансовым вопросам Министерства здравоохранения Борис Книгин отмечает, что правительство о трудностях в отрасли информировали с начала года. В июле презентовали план по поддержке здравоохранения. В августе первый транш, это 57 миллионов, отправили на дополнительные услуги.
2: Следующий шаг, который мы сейчас. Мы по запросу денег э, осуществить. Это запрос э, денег с э, средства для, для непредусмотренных расходов, где сумма доступна в 41,3 миллиона. При подаче документов на это финансирование мы будем оценивать э, возможность запросить также э, средства для больниц. Это средства для э, энергоресурсов. И... Для медикаментов, которые включены в, тариф услуг.
4: в Минздраве отмечают, что все равно образовавшиеся дефициты превышают доступный объем денег, так как проблемы есть у большинства больниц страны. В итоге, исходя из приоритетов, и распределяют денежные потоки. Далгопилская региональная больница – крупнейшая в регионе. В ней работает больше 1600 человек. Оборот больницы в прошлом году составил почти 51 миллион евро. Сергей Кузнецов, Латгальская студия, Латвийского радио.
0: Сегодня комиссия Сайма по социальным и трудовым делам рассматривает вопрос о вечных детях. На заседании будет рассмотрено обращение общества Зелта День о пересмотре размера пособий инвалиду, нуждающемуся в уходе. В свою очередь комиссия по правам человека и общественным делам сегодня обсуждает вопросы проблемных детей и подростков. Об этом нам рассказала председатель комиссии Ева Бранта из объединенного списка. Есть проблема, о которой рассказывали в детской клинической университетской больнице. Детей в состоянии алкогольного опьянения укладывают на сон, таким образом занимая места. Поэтому Рига могла бы создать новую услугу – вытрезвитель для несовершеннолетних. Вторая тема – для рабочей группы под руководством инспекции по защите прав детей, которая будет искать решение о ситуации, когда учитель видит, что один ученик угрожает другому, будут искать решение о такой ситуации еще из новостей зарубежных, американский институт изучения войны сообщает в своей сводке о событиях на фронте в Украине о том, что пехота вооруженных сил Украины сумела пройти противотанковые рвы укрепления укрепление с зубами дракона в районе поселка Работина на западе Запорожской области. При этом эксперты отмечают, что пока не готовы сделать вывод о прорыве российской оборонительной линии в этом районе, поскольку пока не видели кадров, доказывающих присутствие там украинской тяжелой техники. Стратегические учения Запад в этом году проводиться не будут, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Нет, в этом году у нас учения на Украине, заявил он после переговоров президентов России и Турции в Сочи. Вероятная причина отмены учений Запад-2023 ранее британская разведка назвала нехваткой у российской армии войск и техники, а также опасение, что очередные показательные маневры во время войны в Украине раскритикуют в самой России. Ну и в завершение выпуска о погоде на завтрашний день, среду, 6 сентября. Прогнозы латвийских синоптиков. Предстоящей ночью в Латвии усилится облачность, но будет без существенных осадков. Местами в западных и центральных районах образуется туман с видимостью от 100 до 500 метров. Ветер западный 3,8 метра в секунду и температура воздуха ночью 12-16 градусов. В в первой половине завтрашнего дня будет облачно, затем, начиная с западных районов, прояснится без существенных осадков. Утром в некоторых районах сохранится туман. Ветер северный 2,7 метра в секунду, в максимальная температура воздуха днем плюс +17-22 градуса. В Риге в первой половине ночи и днем ясная погода, а во второй половине ночи и утром будет пасмурно, без осадков. Ночью западный ветер, днем северный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16 градусов. Завтра днем 18-20. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня, в 13 пятого сентября. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Юлия Михайловская в Латвии 13 часов и 16 минут.